0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《摆车全说》，我是主播三刀。今天是七月十六号，今天是七月十六号星期三啊。非常遗憾，这个节目真的不是我在拖啊，先跟大家声明一下。然后很多人都在问说，哎，怎么更新时间又隔这么长时间？大家都知道，我是十一、十、呃、二、十三号呃去了一趟青岛，然后我特地在去之前十号的时候录了一期节目。啊、呃，今天在这个开场之前，可能又要啰嗦一些事情啊，事情比较多。然后呢，还有一点呢，就是今天这一期是用手机录音啊，很多人就要问了说，说啊，你不是说要准备这个视频直播的吗？第一期节目什么这个那个啊、呃，你听我慢慢讲，我希望大家能呃。反正大家都像朋友一样的，所以我就在跟你讲我的事情啊。那至于你们爱不爱听，因为没有互动嘛。啊，以后要是有互动的话，那更好了。大家在一起可以聊聊天啊。我讲一下最近这几天的一些啊比较狗血的一些剧情啊，剧情不是激情啊，真的是。现在晚上已经快十一点了啊。我其实今天我觉得，既然想好了要录音，而且其实已经录了一期节目。啊，这个买买一个伏笔啊，回头再讲。其实这期节目为什么今天没传在网上啊，是什么原因？那么今天是十六号，按正常的行程安排，我是想在出去之前，就是十一、十二、十三号去青岛之前，十号录一期，然后回来以后十四号那天录一期，这样的话正好中间空三天。但是呢，就永远是叫变化比计划来得快。我回来以后的十四号那一天。啊，发生了一些状况，因为当时我的安排是，就是在去青岛之前，大家都知道，我现在在做一个小的汽车工作室啊，其中有一部分就是不是录音棚，很多人说啊，期待你的录音棚啊正式开张啊，期待你的这个啊主持人转行成功啊啊，首先一定要跟大家说一点，第一，我不是主持人啊，以后不是，现在不是啊，反正这个专业主持人我肯定是做不了，这个是纯业余爱好。就是我说你听啊，我的节目宗旨大家都知道啊，就是胡说八道、粗制滥造啊，把我的一些就是对车车跟有关的一些东西跟大家去分享一下啊，包括别人一些好的观点，我自己的一些我独立的想法跟大家去分享。那么我的这个小的工作室呢，实际上主要还是服务南京的这边一些啊，包括周边的一些车友以及我的一些老客户，其实这是我的一些主营业务。那么真正的这个就是在。这个电台里面跟大家去聊天，聊的一些很独立的观点啊，我的一些想法，这个是纯粹业余爱好。所以呢，当时我就是简单的在我的呃工作室里面放了一个调音台，然后给了几个电容的麦克风啊，很简单很简单的一个小布置，没有这种大家想象的什么独立的这个演播间，然后很专业的一个大长条，然后很多这种就是这个调音设备，然后很专业的功放，什么都没有。啊，什么都没有，就是简单的电脑，然后简单的调音台，简单的录音，录音的话筒，就是这么一个这种小的工作室啊。可能以前我讲的太激情澎湃了，给大家想的说，哎，你是不是转行做主持人啊？不是这么回事。那么。十三号回南京之后，原先计划是十四号，我的家具就已经在十三号那一天都进场了。因为定制家具的这个工厂当时给承诺的时间也比较长，我能接受的最长的时间就是十三号。结果就出现了一个非常戏剧的情况啊！然后我去青岛的时候，南京这边就留了一个负责人，就是我的非常好的朋友啊，我的合伙人。然后南京的这边我的合伙人打电话跟我讲说，出情况了。我说出了什么情况？他说。家具礼拜天到不了，就是十三号那一天到不了。这个时候正好是我从青岛回南京的路上，啊，当时我一听，哦、我真的当时这个心情啊，非常非常的这个难难以用语言来形容。因为十三号，你想，这个整个一个月已经过了将近一半的时间了，他所有的家具不进场，我的那个小工作室就一直开不了工。其实我的录音设备已经基本上都到位了，都是已经买好的，呃，就等着家具进场以后，我们开始布线。所以当时一听说十三号到不了，我我当时真的是无法用语言来形容啊！我说那什么时候能能进场？他说，呃，时间不定。这个时间不定，因为我们是做汽车行业的，我们太了解了。只要跟客户讲说啊，这个提车时间是车到即提，呃，可能一个多月吧。这种基本上一个多月，就是肯定一个月到不了，甚至两个月也到不了啊。这个我听说这个时间不定，那就基本上这个月我估计可能到月底前后可能才能来。我说这就不对了，做生意的话，你一定要打电话跟他去问清楚，承诺的星期天送货，为什么会出现这种状况？他说你别急，你先听我跟你解释，啊，今天可能啰嗦的会长一些啊。他就跟我说，是因为家具厂的一个大师傅，他家的一个亲戚失踪了。他说失踪了之后呢，好像是星期五还是星期六，就去了一趟老家，然后去了老家发现。啊，这后面不能再讲了，因为再讲这故事，呃，有点有点这么晚了，很多人都在听啊，还有一些年龄不是很大的一些同学，反正就遇到了非常奇怪的一件事情，结果他们临时的就是造家具的这个工厂里的大师傅，包括底下的一帮人，他们就因为这件事情就无法再返回到工厂来继续开工，那这样一来的话，十三号送，呃，就是我们定制的家具。就送不了，送不了的话，那就无限期的往后延，等延长到大师傅在家里把事情都处理完了之后，回到工厂之后，再把剩下来的活干完，才能把家具给送过来。这样一听，我天，我当时就一身冷汗。那基本上这个月就全部报废掉了。后来呢，也还不错。我家正好离工厂比较近，我去了一趟，去了一趟之后呢，就用了我当年这个跟客户沟通的啊，这个需求分析，然后。我也不为难你啊，然后提出我的需求，提出你的困难，提出我们俩之间综合的观点。后来呢，通过我去协调，然后跟他说，那这样子，你就把你现行能给我用的一些样品，就先进到我的办公室啊，让我自己先正常运作起来。等到我的这一套家具打好之后，可能稍微麻烦一些，再把它替换掉，还不错。然后也就到了十五号的，也就是昨天，家具全部都进场，而且基本上也就勉勉强强,强可以办公用了。然后昨天晚上夜里面，我就紧跟到打电话，正好帮我做调音的也是我的朋友。然后我说我过来，能不能麻烦你们就是，虽然是比较晚了，但是帮我把调音设备给调试一下。我那个时候已经九点了，还不错，我朋友也非常给力啊，说那既然你都开口了嘛，那我们就过去。结果昨天晚上一直调到凌晨将近，呃，快十二点了，可能十二点都过了。完了我到家已经快十二点多。才基本上把调音设备、话筒和软件，呃，基本调试可以基本录音了。然后呢，在昨天晚上的这个调音过程当中，包括我去拿设备，然后去调音的过程当中，又发现了又发生了一件，我、哦、现在想想看都是一身冷汗的事情。因为我家里面有几台电脑啊，包括一些正常的这个办公场所要用的一些一些一些东西都是准备好的。然后我就把我的车开到了我们家小区的我的这个楼梯口。啊，楼道口，然后我把我所有的东西往车上搬的过程当中，然后我的老婆打电话给我说，啊，说老公赶快下来，你的车子堵到别人的车了，就是我当时这个车位是个单行线，我有因为我搬东西离我的车子的停车场很远，所以当时我想图方便，所以我就让我的老婆在底下等我，结果呢，我因为我说实话不是讲我素质高，因为我很很怕。就是就是我的行为去影响到别人，然后我急急忙忙的就赶紧下去去挪我的车，就把我的车子挪到了旁边的位置，就避开别人的这个通道，然后等别人通道过去之后，我再把我剩下来一些东西往车上搬，搬完之后，啊，我看时间也不早了，老婆说那、啊、我们赶紧去吧，好，车门一关我们就走了，一直到夜里面十二点多回到家之后，我忽然间发现我的笔记本不见了。后来这个时候我才想到，然后我老婆提醒了我一下，说不对，我没拿，应该是你拿的。然后我就使劲回想了一下，我一想，确实是我拿的。我把我的笔记本，就是笔记本包，而且最关键的就是包里面还有一个我的这个，就是原来就大家听我节目会知道我用的一个这个麦克风。我把我的麦克风放到了那个笔记本包里面，也就是说我的笔记本的包里面有一台电脑，还有一个麦克风。然后我把它当时拿下楼的时候放在了旁边的一个电动车的踏板上面。因为本人有一点点的洁癖啊，我觉得地上太脏，而且怕就上下楼梯的人会不小心踢到我的这个笔记本，所以我就放在我的这个电动车上。结果当时也是因为去挪我的车的原因，然后看地上有一个台式机，然后还有一些设备，我就把它放在我的后备箱，叭把我的后备箱一关，然后当时看时间也不早了，我就走了。结果我的笔记本就放在了那个电动车上，这个时间应该是七点半到七点四十的样子。然后一直到夜里面十二点多回来，当时去我的就是小的工作室的时候，我就发现我的笔记本不在。当时我老婆说啊，可能你没拿，可能在家里面，我也就没在意。回家一看不在，当时一身冷汗。后来一想，在楼下的电动车上，然后我赶紧冲到楼下去看那台电动车，发现电动车上的笔记本的包已经没有了。这个时候已经是夜里快凌晨一点的时候的事情。然后我当时也是第一反应就是赶紧先报个警。然后我说，因为有可能拾金不昧嘛，对吧？我总是觉得这个世界很美好。打个电话给幺幺零，幺幺零也是非常给力啊，很快就过来了，到了我们家楼下。然后他说，我们没有接到今天有人说捡到这个遗失物。然后说，呃，你们家小区这边有摄像头，但是估计可能也没没用，因为摄像头晚上一般会有红外线。我跟那个民警就过去看了一眼，那个红外线没有启动，我估计可能是没有用。然后呢？他说：“哎，他说算了。”他说：“你贵重吗？”我说：“物品倒不贵重，但是笔记本里面的这个文件很贵重，因为我在这么多年汽车行业里面的一些培训的文档，还有我的一些啊、呃、什么工作总结啊、来年计划啊，还有一些很多的数据，这个是独一无二的，是没办法去复制的。然后还有包括我的那个电容麦克，按道理讲，这个它是我的第一个麦克风，还是比较有感情的啊。”然后再换句话讲，现在我的觉得这个麦克风的价值比这个就是按价格来算的话，它比这个笔记本的价格还要贵。但是从价值上来讲的话，笔记本的内容是很关键的。所以想想看，都挺心酸的啊，真挺心酸的。然后这个民警就说：“哎呦，小伙子啊，这个呢，呃、这个怎么讲呢？就是路过的人可能随意就把它给拎走了，所以你想让他还给你可能性比较小。而且你们这个小区。”呃，具体哪个人拿的这个，你现在没有没有这个探头的话，你根本就不能确定。但是我当时就跟民警讲，我说我确认这个很有可能是我们这一栋楼的，就是这一个楼梯口的，上下一共七层，也就是十四户人家，其中三户、四户人家我们还是比较熟的。所以呢，当时我就想了一下，我有点不甘心。我老婆也劝我说，算了算了，重新买一个。但是我还是有点不甘心啊！后来我就写了一张条子啊，我当时就我还特意一笔一画的，我怕我的字太扯啊，我又一笔一画的写。我说你好，我是这个十八栋几零几的这个业主，嗯、呃，昨天我不小心将我的笔记本包啊遗失在了一辆电动车上啊，如果您提供了线索啊，一定重谢啊。我说我这个笔记本的内容很重要，然后在我的楼梯的这个。正正下方就是一出楼梯口的一个玻璃墙上面贴了一张，后来我想了想，我还是给这个电动车的车主也贴一张吧，因为那个电动车的车主的踏板上面不是我的遗失物的这个地点嘛，我就给他贴了一张，当然是这么写的，我说，呃，这个你好，我是这栋楼的你的邻居几零几啊，我说我昨天将一个笔记本包放在你的这个踏板上面，我说结果遗失掉了，如果你要是正好是你你你你,你发现了，然后。嗯，你帮我保管了一夜，我非常感谢。我说你如果能提供线索，或者说归还我的话，我一定啊，真、就是重谢啊！当时就是写了几个条子。结果呢，第二天上午啊，这说实话，这个觉也没睡好。啊，第二天上午大概七点钟的样子，我就到了这个楼梯下面去看一看有没有人上班啊啊，或者是怎样。我想遇到这个楼梯的里面的邻居，我就问一声。结果遇到第一个邻居啊，下来就是开电动车的时候，我就问他，我说，哎，我说师傅你好。我说你昨天晚上没有看到一个这个笔记本的黑颜色的包，然后他就说，他说没有，然后我就比较遗憾了啊。后来我就准备等下一个，然后他说小伙子你怎么会把包放在这个电动车上的？我就指了一下旁边那个电动车，我说昨天什么样的情况？他说这个电动车是你们家楼下的，他说是三三三楼的。我说啊，我说他不是平时开的是一辆那个什么什么汽车吗？他说啊，他平时有轿车也有一辆电动车。我说啊，好谢谢。然后我就赶紧到了三楼的这个邻居的这个家里敲了一下门，当时应该是七点半，敲了门之后呢，然后这个邻居就开门问我，他说什么事啊？我就笑了，我说昨天底下那辆这个红颜色的电动车是你的吧？他说是啊，当时我看他的脸上已经开始有点笑，哇，我当时心里面已经一块石头就落地了，因为常年做销售，有的时候从表情上就可以判断出很多信息啊，我就估计他应该是知道一些事情。然后呢，我就跟他说，我说当时我丢了一样东西在你的电动车上面。他说，哦，你丢了什么东西啊？他还当时有点想调侃我。我说我丢了一个笔记本的包。然后这个时候他老婆在里面刷牙，然后就出来看了我一眼。他老婆也是一脸笑容。当时我就估计应该他就知道是怎么回事了啊。后来我就跟他说了是怎么怎么怎么一回事，然后他就笑，他说。你真的非常幸运啊！这个包我捡到了。完了之后，昨天晚上十点多钟，他去敲了对门的这个住户，我们家对门住户的这个门，然后对门就讲说没有丢东西。然后敲我们家的门，怎么敲都没人，就没人接嘛。其实昨天晚上我是在我的我的这个工作室里面在调音，然后后来呢，他说本来想今天再问一下，然后今天没想到那么早，我就自己过来问了。他就问我这个包里面有什么东西啊，我就说了里面有一台笔记本 IBM 的，然后还有一个话筒。他说：“啊、哦，那果然是你的啊，真的是非常感谢啊，所以欠他一顿饭啊，回头一定要请他吃饭。”然后后来才知道啊，其实真的是人和人之间的距离非常近，但是人和人之间啊，你都不了解。今天后来在我去办事的途中，又遇到了我的这个邻居啊，然后后来跟他正好有一个这个过路的过路的时间，我们就聊了一下啊，因为这件事情大家走得更近了一点。后来我才知道，他原来是我母校的初中的老师啊，所以想这个真的世界。简直这圈子太小，所以真的还是好人多。后来我也给昨天夜里面出勤的这个民警发了一条短信，啊，我当然是这么发的，我说这个世界上还是好人多，我说谢,谢也谢谢你昨天那么晚了过来出警。然后这个民警呢，当时也回了一条信息给我，他说是的，好人多。然后后来我想了想，我想我唯一能帮助周围人的一些事情，就是我的这个汽车的专业知识啊，我就跟他发了一个信息，我说我在做一档节目叫《百车全说》，<笑>我说你也可以，你可以百度搜一下，可以听听我节目。然后你以后有车子方面的事情呢，啊，你可以跟我聊一聊，然后我可以帮帮你啊，可以帮助你。然后后来我就给他发了一条短信，他说好的。结果呢？发完信息之后，哎，叮咚，然后发现我的这个微信跟他互相之间就有了一个联系，啊，我们就加了一个微信，啊，也就算成了一个朋友啊。因为这个这个民警可能年龄不大，确实各方面这个服务态度啊，包括这种就是打心眼里想帮你的这种情绪的体现，而且那么晚了啊，确实也是，我觉得这个人民还是还是有好警察的啊。所以这个讲的有点远，今天呢，我就把我这几天的一些啊经历啊，包括我的为什么说有一些这个更新更新不了啊，包括我的设备已经全部搬到那个途中有拆卸啊，录不了音，然后同时这两天一些事情也确实时间方面的影响比较大啊，就跟大家汇报一下啊，我的各位好朋友啊，跟你们汇报一下最近的行程，然后同时呢啊，干脆今天这一期节目就录长一点啊，然后同时呢，我跟大家做个承诺啊，我相信这个承诺是可以兑现的。从下一周开始啊，下一周一应该是二十一号，从二十一号开始啊，就是下一周我的节目每一周会定时定点更新啊，因为说实话我现在也没有什么这个这个朝九晚五的工作啊，大家也知道我辞职下海啊经商，那么我从下一周开始啊，每周三啊，也就是二十三号，以及每周日啊，或者就是每周六吧，就不再改一下子吧，每周六、每周三、每周六两天更新节目。也就是说，下一周大家想看更新的话，就是二十三号和二十六号这两一天是固定更新日期。如果中途我要是有新的一些内容想跟大家分享的话，啊，我随时更新。但是每周三、每周六是定点更新，以后常年不变。啊，跟大家讲一下，这样的话大家就不用再说啊，还要再每天看看刷新刷新有没有更新什么的啊，你也可以刷新啊，也可能平时我会更新，但是周三、周六是定点更新啊，这个我要跟你们做好承诺，因为很多人都是要问我说啊，怎么回事啊，一隔隔六天、隔七天，有的时候一下子连续两天，这样确实不太好啊。周三、周六，那么今天呢，终于言归正传了啊，今天呢，我们干脆就头重脚轻一回啊，我前面的这个。这个就是就是扯扯扯的话题比较多，但是真的是几天的一些亲身经历啊。我觉得我这个人其实也没什么小秘密，跟大家都分享一下啊。同时，我明天要去杭州啊，具体什么事私事就不说了啊。明天要去一趟杭州就不更新了。那么今天呢，就跟大家讲一讲是什么事情呢？就是我觉得这几天啊，包括我去办事啊，或者说是出去有一些什么，基本上都是公事啊，私事比较少。私事一般都是开自己的车，包括有的时候骑我的那个锂电池电动车，呵呵改天再说一期锂电池电动车。车，这个锂电池电动车真的很有意思，我跟你讲，我发现了一些新的功能，真的，很给力啊，真的很给力，啊，这个改天再讲，今天要讲的话扯的时间太长啊。我今天跟大家讲一些什么事情呢？就是今天我们聊一期这个关于黑车。啊，就是这两天我出去办事，有的时候时间比较晚啊，晚上如果没有开车，因为坐地铁也很方便嘛，啊，地铁回来以后公交车没了，但是从地铁站到我家还有那么一点点的路程，就是基本上一个起步价就这个两三公里吧。但是没有公交车，打车也很难啊！因为我跟大家都说过啊，我都我都啊，好像没说过。我住的地方比较偏啊，偏到什么程度？偏到这个联通啊，中国联通啊，连不通，这样我们家里面没有信号啊，哪怕就是中国移动啊，也是间接性没有信号啊，就是在这么偏的一个地方。那么在这样的一个情况下，你说我要是打车打不到，那我总不能步行回家啊？我不是暴走族啊，暴走族可以步行回家。那这个时候就必须要去动用一些社会力量啊！什么叫社会力量？大家都知道的嘛，就是黑车。所以呢，我我这个人也比较能侃啊。前段时间我在医院的时候啊，也跟这个医院门口的黑车司机也聊过一段时间。然后我之前呢，我有一个朋友啊，就在很多年前，他也是开黑车的。然后同时，我有的时候等公交车啊，就是屌丝的生活嘛，有的时候晚上等公交，哎，我就跟那个周边的黑车司机就聊天啊，他们其实也是特别能侃的一些人。跟他们聊天的过程当中，就发现了一些事情啊，就发生了一些事情，不应该这么讲，就是知道了一些事情啊。呃，我不知道，就是每一个城市里面管这些黑车，特别是一种就是这种三个轮子的这种，呃，有的是电动的啊，有的是有的是这个加油的。那么这种车子有些地方就是就是大家喊的这个语言不一样啊。你比方说我们这边我们这边就叫三 G 啊，就是南京话讲就是哎喊个三 G 啊，喊个三 G 啊，三 G 啊啊，不是那个古惑仔里面的山鸡啊。一二三的三，因为它三个轮子嘛，三机。那还有呢，就就叫什么呢？叫叫叫马自达啊！南京话讲说，哎，那你今天到哪边去啊？我去做个马自达啊，到马自达到什么地方啊？就是南京话就是叫做马自达啊，坐三机。然后我据我了解，可能有些地方叫什么叫三奔子啊，叫三奔子。然后呢，最搞笑的就是我当时看过这个《Top Gear》里面啊，在中国拍过那一期节目啊，在中国拍的那期节目当中，他也试了一台这个叫三奔子啊、三机啊，这个马自达一样的这个车子，然后这个老外就是很调侃的，就是开这个车啊。完了之后，前段时间呢，我就跟一个黑车司机聊过关于车的事情啊，我说，呃，你这个车在哪里买的啊？他说在南京的江宁啊，在江宁的一个镇上。然后、哦、我估计这个车可能也没有在太正式的一些啊，当然不可能有 4S 店了啊，就是一些卖摩托车的啊，或者是卖电动车的地方都没有，它肯定也是一个卖场，是专门卖这种车。然后我就问他，我说这个车大概多少钱啊？就是那个三个轮子的车啊。他说这个车子呢两万块钱左右，他说便宜的也有一万多啊，贵的有两万多。然后我就说你还方便把这个这个叫所谓的叫发动机盖啊？我说你还方便把这车子几个机盖啊打开来让我看看？然、啊、后我就看了一下啊，我看了一下它不是四缸。啊，也不是三缸，我们知道奥托是三缸啊，然后我说这是摩托车发动机吧？他说，其实比摩托车发动机还要再小一点啊，它也不是两缸，它是单缸啊，这、哦、我就能理解了。为什么每次这个车子在身上，这就是在路上，大家会发现这个车声音特别响，就是啊，这声音啊就特别响，然后就是嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，就是很远很远就能听到它的声音啊，这很很容易理解啊，它因为是单缸机啊，单缸，它为了它有的时候为了抢生意嘛，它就是在路上开车速度比较快。他就把这个速度就啊就要把它给抬上来啊，也不管这里面包括它的避震啊，它的避震什么独立悬挂就不用谈了啊，什么半独立悬挂这个也不用想了啊，能给你两个弹簧在底下就颠一颠就不错了，所以这也是为什么啊，你再跟他谈啊，有人可能要问了，说啊、哎、那它是不是什么承载式车身啊，是不是这个非承载式车身啊，就越野车嘛，承载式车身啊，然后完了这个轿车非承载式车身啊，这个这个我说实话我没有研究过啊，但是我估计多数它是承载式车身啊，这有汽车学的专家可以大家有时。时间给我留言微信啊，或者是这个这个这个这个，就是节目当中给我留个言说一下。然后呢，我就跟他讲，我说当时其实这些东西我都不想去研究，因为、呃、因为、呃、怎么说呢，就是不是说嗯，我想看好车不愿意看差车啊。当然了，严格意义上讲，它能不能算车这也是个问题啊。摩托车啊也算。然后呢，我把它的门打开来之后，其实我想讲的是什么呢？就是它的一些车身的漆面，包括里面的这个塑料零部件，真的是。就是说实话，你毕竟做一样产品，它还是要带人，而且对人的安全还是要有保障的。我觉得真的是做这个车辆的厂家，就是为了，就像曾经我听这个《东吴相对论》里面讲说，中国人做一些产品就是按照做拖鞋的标准来啊，就是怎么便宜怎么造啊，怎么便宜怎么造。完了之后，在便宜的基础上满足一部分人的需求，再争取他一部分最大化的利润，这就是他们这个车辆产生的一个动力和源泉。所以呢，当时我就看到他这个漆面，然后这个黑车司机也挺有意思的，跟我就聊天。他说：“你觉得我这个车子有什么问题？”然后我就说呢：“我说你这个车肯定是撞过了。”嗯，他说：“撞过了，你怎么看到的？”因为我跟他之前介绍了我的身份嘛，我说我在汽车这个 4S 店工作了很多年。我说：“你的，你看啊，你我说你左前翼子板。咳咳”包括你的这个顶，我说我很奇怪，你这个顶为什么会有坐漆的痕迹？你是不是这个车子开翻过？因为我们经常看到有些这种，因为它是三个轮子嘛，而且它在开快的过程当中，三个轮子的车子，因为前面是空方向的，而且它的这种。这个你要加一点专业术语在里面的话，就叫前面前轮的轴距会非常的短，轴距短在过弯的时候，如果速度过快，很容易翻车。所以我当时我就讲说，你的车估计是翻过，它就笑了，它就就是非常就<笑>就是笑嘛。因为我有一期节目跟大家讲，我说过就是怎么判别车辆的年限，就是看它的玻璃的出厂日期，还不错，它的这个玻璃还是啊、呃，这个不是三无厂产品啊，还是有厂家啊名称。和出厂日期啊，当然不可能是福耀啊，也不可能是什么皮尔金顿啊这些什么啊这些这些名牌，就是很普通的一个国产的一个玻璃，但是它这个玻璃上面有出厂日期啊，我看了一下，我说你是去年买的车，他说哟小伙子不错嘛啊，我说而且我知道你是去年上半年买的车，他说啊是的，他说你怎么看出来的啊，我就教了他怎么看这个玻璃啊，实际上当时应该推荐他听我的百车全说，<笑>然后后来就跟他聊，我说为什么判断你的车右前翼子板？啊，就你车撞过，而且有可能翻过呢，因为你的右侧的漆面，基本上颜色跟你的正常的，就是包括你的这个机盖的漆面颜色都不一致，而且你的这个右翼子板跟顶上的这个油漆已经有一点点脱皮跟起翘，这明显是当时刮腻子或者是上漆的过程当中，就是要不就是你可能比较急，你想早点拿车，比方说阴天，漆面没有干你就开走了，那要不就是它当时漆比较差。或者是它的工艺，就比方说这个粒子的工艺啊，包括做漆的钣金做漆的工艺比较差，所以就造成你现在起皮。因为最早年我有一期节目讲到奥拓的时候，奥拓当时这个修理厂的人是我的比较好的朋友嘛，他就跟我讲，他说奥拓的车它的机盖你就不要去钣金做漆了，因为它非常非常薄，然后完了之后这个机盖的这个材质也非常差，所以呢你要是如果钣金刮粒子做漆的话，时间一长粒子会开裂。然后漆面会开裂啊，所以当时通过这个经验啊，我就跟他讲，我说你这个车有可能是做过漆，然后这个事故过。后来你知道这个人跟我讲了一句什么话？他说：“我告诉你，这是辆新车，而且我没有任何的碰擦和就是翻车这些事故，这个漆面就是原厂漆面，就是原厂漆面，现在就是正常开，正常开，正常开。然后这几天一下雨，结果漆面就变成这个样子。然后当时听到我一身冷汗啊。”我嘴巴张多大的？我说好歹也是两万块钱左右的车。我说你要是如果再加一点钱，你就可以买一辆什么奇瑞 QQ 啊，什么就是什么比亚迪啊这种啊吉利啊一些这种车型。你甚至于我讲个不好听的话，你就买一个两三年的这种二手的一些便宜的车，我说你也可以跑。然后这个时候黑车司机就跟我讨论了一个另外的话题，他就说，他说其实你你不做这行你不懂。他说这个车子呢拿的这个就是他那个牌照啊是外地的一个牌照。完了之后呢，这个牌照不是机动车牌照，它可以有几个好处。第一个呢，就是当地的一些可能这个相关的执法部门啊，他不会抓他啊。他这个牌照我也搞不懂，反正就是这种车子，就是你去啊、呃、运营啊，或者是你在路上开，没有人会管你，就是你要带人啊什么的，他没人管。但是如果说你是私家车，你要是带人的话，收钱了就叫非法营运啊，这个相关的处罚成本是非常非常高的。他就跟我讲说，这个买轿车不划算。然后还有一个呢，他就说，就是这个车子呢没有曝光啊。他说这个车子本身牌照也是外地的，而且也不联网，所以他们在路上开，所以你经常会看到，就这些人就是只要有空档，他就会穿插进来啊。只要是红绿灯前面没有车，就会立马就穿过去，真的是挺危险的啊。改天我想再说一期关于我就是开电动车的一些一些经历啊，我也想跟大家分享一下。真的是有的时候，我实话实讲，我还算是比较就是。这个怎么讲呢？就是遵章遵章，只就是就是就是守法的一个公民，但是在开电动车的过程当中，我也想每一次按照正常的这个这个慢车道和快车道分行嘛，也想去遵守每一个红绿灯。哎，这个不说了，这个有机会我们慢慢聊吧。反正今天就讲一讲关于这个黑车啊。然后呢，我就跟他聊了这个过程，然后我就看他穿的那个衣服嘛，我看他好像也是一个在职的一个职工。我说你平时是不是上班啊？他说啊，平时上班，但是比较闲。他说我的工作基本上上一天休三天啊。他说我平时也没什么收入，他说我就买个这个车出来跑一跑。他实际上跑的这个，真的这个，就大家我记得媒体有的时候也真的是挺坑爹的啊。我曾经见过不止一家媒体报道啊，说这个跑黑车多挣钱啊，说当时从黑车司机的一个啊呃小册子上面，从黑车司机的叫一个黑车司机的日记啊，从这个黑车司机的日记上面发日记上面发现，说一个黑车司机可以一个月挣九千多啊，能挣一万多啊，我这个我觉得有点扯。啊、我觉得有点扯，当然这个职业黑车司机，而且活做的比较好的，这种也不排除有这种可能性啊。我记得当时我看过一个纪录片，就是讲上海的一个出租车司机，他就比别人每一天大概能多跑将近三倍、三到四倍的这个这个量啊。他有一些技巧。后来当时是东方卫视还是中央电视台就采访他，就是从凌晨大概五点多钟开始，四点多还是五点多就跟他从吃早饭，然后一路就看他去跑这个车，然后果然他当时跑的这个数字非常大。就是这个金额，后来我就跟那个黑车司机聊天，我说你是不是就是如果全职做这个，一个月能能挣很多？他当时就叹了一个非常意味深长的一口气，他说：“哎，他说你觉得如果真的能跑那么多钱出来，我还需要这个就是在医院门口自大热天，天天就是这样子去跑嘛？而且这个里面你也知道，我们就他们也知道他们的驾驶行为是很危险的，因为他他要跟时间赛跑嘛，他要抢活来干嘛，对吧？你找一批。”跑一个来回就可以多接两趟客户，所以呢，我就我就反正跟他聊的，说实话也挺心酸的啊。包括后来，呃，跟其他一些黑车司机，当然有一些是开私家车啊，当然就是跑，有的是职业开私家车跑私活的，当然这种呢是打游击战。那还有一些呢，就是这个偶尔就是过路去跑一跑。当时我跟他们聊天的过程当中也发现，其实。黑车在某一个地点的聚集，这个不是一个偶发性的，他们也是一个团，这不是一个叫团队啊，一个团队啊，我刚才拆解就说成团伙了啊，他们也是一个团队，就是互相之间大家也形成了一个默契啊。比方说报价，其实我老婆早几年的时候，就是当然了，她生孩子嘛，这两年没工作啊，早几年工作的时候，有的时候呢她也坐黑车回来，后来我就跟她讲不安全，你还是不论多晚你打电话给我，我来接你啊，因为为什么？因为。他当时跟我反映了几个情况，第一个呢，就是黑车司机，但我前面是说他们比较心酸啊，但是后面我也想说一些我的观点，就是他们呢。因为形成了一个团体之后，他们对定价权就有了话语权。也就是说，在这个位置，比方说某一个地铁的某一个站台，这一圈有黑车司机，他们当时肯定就是你，我不知道其他地方是不是啊？至少在南京，我所了解的一些地方就是这样子。他们对这一个区域的定价权就确定好了啊。就是说，比方说出租车，比方说就像我家啊，出租车起步价正常，南京应该是在十三块钱左右就可以回去了。但是因为出租车也比较少，这个地方呢肯定比较偏。当然了，你这个地方不偏也没有那么多黑车。那么黑车司机就讲好了，低于二十不带。那它的价格几乎就是出租车的一倍。那这个时候你要选择，就打举个例子啊，可能也不是二十，比方说十五或者十八。那么这个时候你要选择，你如果不坐车，那你回去的成本比较高，因为这个时候你打不到出租车，你要等，可能很多人也在等出租车。你要坐公交车更不可能，有的时候夜间公交就是可能是半个小时一班，甚至四十分钟一班。那你就是。你这这个时候，你的价值跟价格的成本就不成正比了。你这个时候需要的根本就不是用钱能解决的问题，能钱能解决的就是你赶紧回家啊，那就二十块钱或者十八块钱。那么这个时候呢，他们就可能你问这一家十八不带，那你再往再往后问，后面几家都不带，因为估计他们也不敢带，他们可能也想十五、十四、十三都肯带，但是你前面一家十八不带，后面要带，那他们之间肯定会产生矛盾啊。所以这个也挺有意思的。然后同时估计他们那边的停的位置和数量。你去仔细看一下，他们肯定是有讲究的。这就跟当年就是这个金庸小说里面写的这个丐帮啊，有有一点这个意思啊，有点这个意思。所以呢，怎么说呢？就是黑车司机这个整个的一个团体，包括这个目前的这种这种就是现象跟氛围，我实际上没有太多可以说的一些东西，因为毕竟有需要管他们的部门和需要扶持他们的部门都有。啊，就是轮不到我这种人去说。但是呢，通过我的亲身经历啊，我也了解到，包括两万多买一辆车啊，为什么不去买轿车呢？啊，这也是个问题啊。包括为什么你们、你们的命也是命，家里，你想你苦钱也是为了家庭，为什么你闯红灯？而且你能看到身边那么多你的同行啊，翻车了、撞车了啊，或者是他撞了行人，或者是他被机动车来撞，这这种，我觉得为了苦那几十块钱，真的。我觉得其实这现在我也是在自己每一分钱就是靠我的双手来来来去赚，我也觉得是挺不容易的。但是关键点就是跟生命来去比的话，有些东西他还是用钱是换不来的。但是他们现在还是选择，就是到了那个口子，还是要把速度把油门要带上来啊，哪怕就是有可能下一个路口就会翻车，但是他会选择还是全油门通过啊。所以呢，这个今天这一期呢，我前面聊的这个啰嗦的话也比较多，而且呢，好像又刷新了记录了。而且这一期最关键、最有意思的就是，我竟然用手机，啊，啰啰嗦嗦、啰啰嗦嗦在这边聊半天。而且大家看看能不能给我一点意见啊？我听大家讲说，就是当然也是专业的人士跟我讲说，在房间里面放一些毛绒玩具可以减轻这个这个噪音跟呃这个回声。所以我现在面前放了一二三四五六七七个。放了七个毛绒玩具啊，都是我家宝宝的这个毛绒玩具。我在这个房间里面，我不知道这一期录的效果怎么样，所以希望大家能给我的微信啊，给我的这个就是喜马拉雅的这个电台的评论里面给我一些留言。今天呢啰嗦这么多，你能坚持到最后听完的绝对是铁粉啊。然后有一些老的铁粉在我的微信的里面，然后还有一些新朋友，再次再次跟大家说一声抱歉，我的微信已经加满了，暂时无法加人。然后我因为每一天还有好几十个人在加。嗯，非常抱歉。然后我现在也是在每一天会发一些信息给我的一些，就是五千多个听友当中的一些人，然后去判断，去跟他们去聊天，去沟通，看看有没有一些就是所谓的僵尸粉。但是我看大家都在跟我互动啊，我我一般都是说，哎，最近节目怎么样、啊？你给我提点意见。呃，今天晚上更新，欢迎收听。哎、啊，然后他会基本上都有回复。然后一旦有的时候发过去，对方显示。呃，你需要添加对方为好友才能留言，那就说明对方已经把我给删了啊。那我就正常会空出一个名额再加你们，所以呢，呃，还是在网站给我留言吧，我尽量回复。这几天真的很忙，而且我正在筹划做一个这个自己的网站，就是跟你们在我的独立的空间里面，我们一对一的去聊天。然后说实话，在创业的初期，这个各方面的成本远远超出了我的预算，所以呢，大家多多谅解。我们其他的。啊，纷杂的一些东西，就是繁杂的一些东西，画蛇添足的，我们都不要。就是节目，你听我说啊，然后呢，就简单的这样操作就可以了。细水长流，大家不要着急，慢慢来，慢慢来。好的，今天这一期就到这里，希望大家别觉得我啰嗦。下一期记住了，每一周三，每一周六定点定时更新。好的，今天就到这里，我们改期再见。